1: BNR's Big Five van de innovatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Je kunt ons live. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
0: Download de BNR-app en blijf BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers. Het tekort aan personeel, de vergrijzing, en oplopende kosten... maken het belang van innovatie in de zorg groot. Maar dan gaat het meer om alleen apps of gadgets of robots. Welke innovaties zijn er nodig, maar mogelijk ook... Doorpasbaar, of die we echt al kunnen inzetten om de zorg efficiënter, goedkoper, beter te maken? Oftewel, in hoeverre kan technologische vooruitgang arts en patiënt vooruit helpen? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Innovatieve Zorg. Vandaag trap ik af met Maruska Rovers, wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente, ook hoogleraar medische technologie en innovatie aan het Radboud UMC en ja, co-directeur van het Health Innovation Nederland netwerk. Je hebt geen hobby's, denk ik, dan met al die banen. Toch nog wel een paar. Ja, ook nog? Nou, we gaan het hebben hoor, over die medische en technische specialismes. Ook van, van jou. Eerst graag twee dingen die ik van je wil weten. Een beetje een, een keuze om mee te beginnen, allereerst. Zou je liever nu een ziekenhuisopname meemaken? Of over pak een beet 20 jaar? Oh, dan
1: meteen een lekkere binnenkomen. Um, ik uh, denk nu. Toch wel? Toch wel.
0: Ja. Want ja. over twintig jaar zijn we weer een stuk verder in de zorg. Is er een heleboel geïnnoveerd? Is het misschien al wel gestroomlijnder, ook prettiger voor de patiënt?
1: Dat denk ik wel. Dus ik denk dat het over twintig jaar heel veel beter en anders is. Ik kies voor nu, omdat ik nu nog jong en vitaal ben. Dus mijn kans op herstel groter is. Ja,
0: Oké, okay. dus het is dus die, die overweging die het nu maakt. Ja. Snap het, ja. En tweede, die zorg in Nederland op dit moment. Hè, is die nou, als je keuze moet maken... is die hopeloos ouderwets of hartstikke innovatief? Hij is zeker
1: innovatief. Uh, en we lopen ook echt wel voorop in Nederland... Nog steeds. Ook al zegt onze minister dat wij ook met een goed tevreden moeten zijn, mm -hmm. waar ik het mee eens ben. Um, maar um, ja, we moeten wel up-to-date blijven. Dus we moeten wel blijven innoveren om mee te blijven gaan. Ja. Maar we zijn zeker horen we bij de betere zorgsysteem in Nederland op de De
0: minister moment. zei: Je moet met goed tevreden zijn als in we, moeten, we hoeven niet perfect te zijn. Dat was eigenlijk een beetje het. Nou, wat we lopen door natuurlijk. Ja?
1: Tegen de tekorten in de Precies. zorg gaan. En eh, nou, moeten wij inderdaad een uitmuntend hebben op kwaliteit? Ja. Of moeten wij met iets minder tevreden zijn? Ja. En moeten we alles doen wat moet? Of kunnen wij nou, daar afwegingen in maken? De dat denken denk ik de discussies waar we voor staan nu.
0: Laten we eerst de definitie even bepalen. Wat, wat verstaan we onder zorginnovatie?
1: Zorginnovatie is een breed begrip. Voor mij is dat alle methoden, technieken, maar ook processen of producten. Die als doel hebben om die zorg kwalitatief beter te maken, toegankelijk te houden, efficiënt te maken uh, en uh, ook doelmatig te houden, dus betaalbaar te houden voor de consument. En dat is dus heel breed. Het gaat van diagnostiek, preventie naar behandelingen, maar ook logistieke processen.
0: Ja, dus eigenlijk alles om die zorg eigenlijk beter betaalbaarder efficiënter te maken, als ik het, als ik het samenvat, ja. dat is best een uitdaging in de zorg, toch?
1: Dat is een hele grote uitdaging. Ja na
0: jaar wordt het duurder. Uh, we doen jaar na jaar meer, de kosten lopen meer en meer op. En dat moeten we dus innovatief kunnen oplossen.
1: Dat kunnen we innovatief oplossen. Een beetje terug op de vraag die je me net stelde. Hè. Dus ja, we zijn innovatief. We zijn ook al een beetje conservatief. Want we zetten heel veel van die producten in nu als iets extra's. En heel vaak is het bedoeld en ontwikkeld om in plaats van iets te komen. Dus AI in de zorg. Mm -hmm. hè, de, uh, is bedoeld eigenlijk om de dokter te ontlasten... of ja. de verpleegkundige te ontlasten. Wat we nu nog steeds doen, is het er vaak bij als iets extra's... en dus niet die dokter vrijspelen. Wij moeten iets meer lef gaan tonen, denk ik... om het dan ook in plaats van die dokter af en toe in te durven zetten... zodat je die dokter speelt om andere dingen
0: te kunnen doen. Want als we het heel concreet maken... bijvoorbeeld AI kan nu al beter dan een arts huidkanker opsporen... heb ik me laten vertellen. Die laat je een x-aantal foto's zien en dan, dan zegt... ik doe net alsof het de persoon is... maar dan kan AI herkennen, risicofactor... of deze patiënt, deze niet, et cetera... Toch?
1: Ja, zeker op beeldvorming kan AI echt wel heel veel... en is die in een aantal gevallen gewoon beter dan de dokter. En zelfs als die niet beter is, ook de dokter kan fouten maken. Dus uh -huh. we moeten met elkaar afwegen, vinden wij het goed genoeg... dat die AI ook af en toe een foutje maakt. Eh, maar houden we wel die zorg toegankelijk. Ja, en wat er nu dan vroeg.
0: gebeurt, is die foto's... waar AI dus een herkenning in kan laten plaatsvinden... die worden ook nog door een arts bekeken. Het is eigenlijk dubbel ja, werk nu.
1: heel vaak wel. Vaak doen we en-en.
0: Ja, en daarvan zeg je, dat is te conservatief. Ja. Want het kost te veel tijd en te veel geld. Precies. Precies waar die innovatie niet voor bedoeld is. Nee. Ik stel te veel directe vragen, merk je het? We gaan je weer meer ruimte geven om antwoord te geven. Want als we kijken naar die innovatie dan, hoe het dan wel zou moeten... wat zijn dan de grootste punten waarmee je innovatie nu zou kunnen inzetten in de zorg?
1: Ja, dus, dus we hebben heel veel zorg, innovaties die we in kunnen zetten. Hè. Denk aan robotica, imaging, sensoren en wearables. Hè. Dus we doen ook heel veel zorg thuis. Uh, en wat ik denk dat wij beter kunnen doen nog... is het, ja, ik noem dat, terugontwikkelen. Uh, dus met het einde voor ogen, waar willen we iets inzetten? Waar hebben wij een probleem? Waar is er echt nog een behoefte aan zorginnovaties? En dan dat gaan ontwikkelen vanaf het begin, hand in hand, met elkaar. Ja. Dus techneuten samen met dokters, zorgpersoneel... om dan echt dat daar in te zetten waar de behoefte is.
0: Ja. Want de behoeftes zijn nu, dat komt, dan heb je het dus over personeelstekorten... Uh, de, daar, daar hebben we het dan bijvoorbeeld over.
1: Ja, dat is een hele grote... Uh, met name de ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Met enorm groot personeelstekort op het moment wordt alleen maar groter. Op dit moment werkt al 1 op de 6 in de zorg. De voorspellingen zijn dat dat richting 2030 1 op de 3 wordt. 1 ja, dat op de 3 niet...
0: mensen in Nederland in de zorg werkzaam.
1: En dat is niet houdbaar nee. en daar gaat technologie... kan daar zeker bij helpen als ze het goed inzetten.
0: Ja, nou gaat het bij de formatiebespreking ook hierover... Ja, over bijvoorbeeld buitenlandse verpleegkundigen... die hier dan wel of niet aan de bak moeten kunnen. Dat hangt hier meteen mee samen.
1: Ja, dat klopt. Dus, en, en nogmaals, zorg- en kunnen daar deels bij helpen. Uh, maar we hebben nu ook al een tekort. Dus we hebben die mensen ook op dit moment wel nodig.
0: Ja, hoe kijk je naar dat soort Haagse discussies?
1: Uh, nou, ik ben heel benieuwd waar we nu op uitkomen. Alle partijen die nu aan het formeren zijn... zeggen heel veel geld in zorg te willen steken. Mm -hmm. Maar het is niet altijd even duidelijk waar ze dat aan willen, in willen steken. En ze hebben het ook niet door laten rekenen. Dus, maar zo personeel erbij. Het personeel ligt niet voor het oprapen. Want hadden we nu geen zorgpersoneelstekort.
0: Uh, nee, nou, nou heb je al drie banen, dus je bent al druk genoeg. Maar stel ze bellen straks. er komt een kabinet, zeg maar Roeska Rovers... minister van Volksgezondheid. Want we willen die innovatie ook politiek gezien gaan inzetten. Wat zou het eerste punt zijn waarvan je zegt... dat moet ik dan echt bovenaan de agenda zitten?
1: Het eerste punt dat ik bovenaan de agenda zet... is dat we echt gaan kijken dat we het goed inzetten. Dat we het ex als ex, niet als extra inzetten... maar echt als substitutie daar waar het kan. Zodat we echt dat personeel vrijspelen... en ze ook weer de kans geven om dat te doen waar ze aan willen werken. Die verpleegkundige wil graag zorgleven... wil graag goed voor zijn of haar patiënten zorgen. Uh, en ik denk dat we echt moeten kijken... hoe kunnen we technologie dan zo inzetten dat dat ook weer kan.
0: Ja, en, en Kun je daar een voorbeeld van geven? van Wat er bijvoorbeeld mogelijk is technologisch gezien... wat nu nog niet zo wordt ingezet?
1: Nou, iets waar we al hele tijd mee bezig zijn in Nederlands... continu monitoring, hè? dus dat je mensen eerder naar huis stuurt... maar dan continu thuis laat monitoren. Uh, dat zijn we nog steeds aan het onderzoeken. Uh, maar dat zou iets zijn dat mensen eerder naar huis kunnen... zodat verpleegkundigen weer meer tijd heeft voor anderen en weer nieuwe mensen opgenomen kunnen
0: worden. En die continue monitoring vindt dan op afstand plaats... ook met de AI, neem ik aan, die dan meekijkt?
1: Ja, kan beide. Hè? Dus je krijgt ergens een continu... of een pleister of, of iets anders. Uh, en daar zit inderdaad een AI-algoritme onder om te kijken... Hey, kom je nu boven een drempel of onder een drempel... Mm -hmm. Uh, en dan kan iemand op afstand vaak ook nog meekijken of het er altijd is om je bij een ziekenhuis te melden. of dat het een ongelukkig signaal is. Uh, eigenlijk een fout positief signaal, ja. uh, waardoor je misschien toch thuis kunt blijven.
0: Dat doen we nu nog niet omdat.
1: Nou, we nog niet genoeg bewijs hebben dat dit al voldoende werkt. Dus het wordt wel steeds meer ingezet. In testfase Ja, maar dat kan nog veel beter.
0: We gaan meteen naar de kettingvraag toe. Volgens mij heb je vorige week een aantal gesprekken meegeluisterd. daar hadden we net over. Hè? Deze is van Jeroen Leenaerts. Dus je wist welke vraag er op je afkwam. CDA, Europarlementariër. Dat was in de Big Five Week waar mijn collega Diana Matroos... met vijf experts in gesprek ging over het migratievraagstuk. Heel ander onderwerp weer. Allemaal terug te luisteren als podcast trouwens. Jeroen Leenaerts had deze vraag voor je.
1: Ook in de zorg hebben we een enorm arbeidstekort natuurlijk. En eh, ik vroeg me af, er wordt ook heel vaak naar migratie gekeken. Maar in hoeverre kun je nu ook met, met innovatie... dus waar, waar zij heel hard aan werkt... in hoeverre kun je met
0: innovatie dat soort problemen... op de lange termijn misschien ook oplossen? Ja, op de lange termijn het personeelstekort oplossen met zorginnovatie...
1: Ja, dus hij zegt ook, hij maakt vorige week werd heel goed onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigratie en algemene migratie. Mm -hmm. Dit gaat echt over arbeidsmigratie. Nou, ik zou we hebben enorm tekort hebben. Op dit moment 50.000 mensen tekort al in de zorg. Dat loopt op naar 135.000. Wanneer is dat? In 2030 al, ja. dus vrij snel. Uh, en, en ik zei net al, zorgtechnologie kan zeker op termijn dat mee op gaan lossen. Er is vorig jaar of twee jaar geleden een rapport van GUPTA uitgekomen... die dat ook laat zien. Zorgtechnologie is in staat om dat personeelsprobleem mee op, deels mee op te lossen. Net niet helemaal. Moeten we het wel goed inzetten, zeggen zij ook. Dus dat is één kant van het verhaal. We hebben nog steeds een acuut tekort, dus we hebben nu ook arbeidsmigranten nodig. En er is nog een veel belangrijk probleem. We moeten wel die zorgtechnologie blijven maken en ontwikkelen. Mm -hmm. En daar hebben we slimme technici voor nodig... Dus ook een te tekort aan? En daar, ja de, 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 de is de baas van ASML, maar de technische universiteiten... en de grote technische bedrijven doen ook een oproep... aan de huidige mensen die aan het formeren zijn. Hè. Uh, gooi nou niet het kind met het badwater weg. Want we hebben die technici echt nodig in de brede zin. Zowel de slimme technici die het ontwikkelen... Mm -hmm. maar ook de mensen die het maken. En daar hebben we echt een tekort aan in Nederland.
0: En dat is aan de technische kant. En in de zorg, als je het dus hebt over die 50.000 mensen tekort... die 135.000 in 2030, wat voor banen zijn dat?
1: En dat zit met name in de ouderenzorg en de ziekenhuiszorg. Daar hebben we grote tekorten. Dus zowel verple verpleegkundigen in die twee domeinen... daar lijken we echt een enorm tekort aan te hebben. En daar kunnen we dus technologie voor ingezet Dat lost het probleem net niet helemaal op. Dus hmm. hebben we hebben nog, zeker nog iets extra nodig. Maar het gaat wel een groot deel van het tekort op kunnen lossen. De Big Five. Art
0: Jakkers. Met vandaag de gast hoogleraar Medische Technologie en Innovatie aan het Radboud, UMC Maruska Rovers. Dus ook wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum, het TechMed Centrum noemen jullie volgens mij, van de Universiteit Twente. Daar zijn jullie bezig met zorginnovatie, dag in dag uit. Op, wie manier, op welke manier wordt het daar ja, eigenlijk aangejaagd?
1: Wij zien onszelf echt als innovatiehub in de regio, nationaal en internationaal. Dus waar wij echt op Proberen te werken is onderzoek, samen met het bedrijfsleven en de technici van de universiteiten en de zorgpartijen in de regio nationaal. Mm -hmm. dus we doen ook heel veel met het MST en ZGT, zijn twee ziekenhuizen in de buurt. Ja. Dus daar komt de vraag vandaan die wij vaak maken. En dan hebben we vrij veel bedrijven in de regio die ook meewerken. Dus ja, en dan, doen...
0: dan probeer je zorg en technologie samen te brengen. Ja, als... zijn het, dat zijn twee totaal verschillende werelden.
1: Dat klopt, maar het is wel mijn ambitie om die bij elkaar te brengen. Ja,
0: Want aan de ene kant heb je die, die betas uit de technologie... aan de andere kant heb je de, de alfas uit de zorg... en dat moet dan met elkaar gaan communiceren.
1: Dus dat klopt helemaal. En ik zie nog steeds ook wel dat we toch af en toe tech-push hebben... dat de technologie ontwikkeld wordt waar geen vraag achter zit. Oh ja? En ik zie uit de zorgvragen komen van... ik denk, hey, zit daar nou een slimme technoloog bij. En dat is precies wat we proberen te doen in ons tech -med centrum En daar zit jij
0: dan tussen. Ja. Hoe, hoe, hoe laat je die werelden met elkaar communiceren? Hoe doe je dat?
1: Ja, dus ik geloof er echt heel stevig in dat je dus moet ontwikkelen met het doel voor ogen. Dus wat waar wil jij in dat zorglandschap landen? Welke vraag zit erachter? Uh, welke behoeften zitten achter, en ja. dat je daar vanaf het begin... begint. dus ontwikkeling en evaluatie gaat voor mij hand in hand. Dus ik wil die techneut vanaf het begin bij die medici... mee laten kijken, werkt het ook? En dan kun je dus ook samen, ook eventueel de patiënt, liefst ook de patiënt... dat je in co-creatie echt gaat ontwikkelen wat er nodig is. Als ja. je dat aan het begin doet, betere kans dat er straks ook echt... in die zorg geïmplementeerd wordt.
0: Dan snap ik dat er ook vertrouwelijke plannen zijn. Maar kun je een voorbeeld geven van iets waar jullie dan over nadenken... of wat jullie aan het testen zijn?
1: Uh, nou, iets waar wij veel op doen is op het gebied van beeldvorming. Dus wij hebben een, 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 een OK. Wij mogen in Twente geen patiënten zien. Hè, want we hebben geen ziekenhuis op de campus. Dus wij hebben allerlei nieuwe robotica die in zo'n OK kan werken. Hè, waardoor je dus uh, beter kunt opereren. Die we dan bijvoorbeeld eerst bij ons testen. Op fantomen, eh, kijken hoe het werkt technisch gezien. En dan of naar een van de omliggende ziekenhuizen. Of bijvoorbeeld in het Radbuit UMC, die precies dezelfde testopstelling heeft staan. Om te kijken, hé, hey, als we dit naar de mens gaan verplaatsen, hoe werkt dat dan? Ja. Dus een voorbeeld waar we daarbij gedaan hebben is Holmium in de Lever. Eh, waar je dus specifiek op kunt zoeken waar de tumor in de leven zit... en dan met holmium weg kunt halen. Dus het is een invasieve methode om tumorbehandeling te doen.
0: Ja, hoe, is... hoe test je dat dan, in eerste instantie, voordat je het bij patiënten doet?
1: Nou, bijvoorbeeld in fantomen. En kun je het zichtbaar maken, kun je op beeld uh, die holmium zichtbaar maken. Dus zo ja. wordt dat eerst in fantomen getest. En dan ga je langzamerhand eerst in mensen testen. Ja.
0: Misschien is dit een enorme lekenvraag. Maar die eerste mens wil je op testen, dat lijkt me dood in.
1: Ja, en ik ben de wetenschapper, dus ik ben niet de dokter die dat doet. Nee. Maar er, zit dus, er zitten allemaal wel... Uh, checks en balances vooraf, hè, die we kijken, kan het echt, is het Uiteraard, veilig?
0: Nee, snap ik, maar dan nog, is het, toch, ja, het is toch een psychologische spannend. grens die je overgaat. Ja,
1: het is absoluut spannend, ja. maar dit is een voorbeeld dat wel heel, uh, heel goed lijkt te werken. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. W
0: wanneer vier jij een succes bij het TechMed Centrum? Wanneer, wanneer beschouw je iets als succesvol of geslaagd? Ja,
1: we hebben denk ik meerdere succes. Wij geven ook vrij veel onderwijs, dus als een student ergens stage loopt... en die iets nieuws mee ontwikkeld heeft, dan vind ik een groot succes... Als wij inderdaad een prototype hebben ontwikkeld... waar mensen enthousiast over zijn. Als wij met een nieuw bedrijf samenwerken... of met een bedrijf samenwerken en er komt iets moois uit... Mm -hmm.
0: Dus veel succes. Op die manier, ja. Nu ben je ook directeur van en medeoprichter ook volgens mij van Health Innovation Nederlands. Een club die investeert in jonge bedrijven die de zorg willen innoveren. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, dus het is door VWS mee gelanceerd. En we zijn een netwerk, dus we zijn geen stichting, we zijn niks officieels. En er zitten eigenlijk alle belangrijke zorgpartijen van Nederland in. Dus een Zorginstituut, de Patiëntenfederatie, de Federatie medespecialisten. Nou, mensen met een CE-achtergrond die wat van ja. de wetgeving weten. De, de universiteiten, de UMC's. Dus eigenlijk, nou ja, als je op de website kijkt... kun je zien wie je allemaal hebben. En wat wij doen, is liefst in zo'n heel vroeg mogelijk stadium... al die belanghebbenden samenbrengen. samenbrengen. Dus ja. de innovator komt met zijn bedrijf binnen, met zijn pitch. Dit wil ik gaan doen. Uh, en dan gaan wij met al die stakeholders kijken... Hey, Vinden we dit inderdaad een goede claim? Wat is de claim? Waar moet dit landen? Willen we dit op de markt hebben? En dan gaan we proberen die innovator te helpen... om dat ook geïmplementeerd in de zorg te krijgen.
0: Ja, volgens mij is, is er aan ideeën geen gebrek, toch? Of wel?
1: Nee, er zijn heel veel ideeën. Ja,
0: dus hoe, hoe scheid je het kaf van het koren dan?
1: Uh, nou, hier moeten innovatoren voor betalen. Dus je moet er zelf ook al heel erg in geloven. Daar ja. zit al een drempel, ja. een goede drempel, wat mij betreft. Uh, en, we, en we hebben ook wat dingen waarvan we zeggen... dat je kunt beter iets anders gaan doen of bijsturen. Dus juist doordat je zo vroeg komt kun je ook zeggen... nou, misschien moet je even... Stoppen of bijsturen of naar een ander land gaan, hebben we ook al wel eens gezegd.
0: Ja. En wat voor financiële belangen zijn hier dan bij gemoeid? Want, met andere woorden, zit de universiteit hier ook zelf in, in die, in die innovaties?
1: Uh, uh, soms wel, hè. sommige universiteiten hebben spin-offs. Nogmaals, uh, HNL is een non-for-profit, dus mm. dat is gewoon een netwerkorganisatie. Soms komen er innovaties vanuit de universiteit, soms zijn er bedrijven die langskomen. Uh, en en ja, het verdienmodel is natuurlijk uiteindelijk om op die markt te komen en proberen je product te. Verkocht te krijgen.
0: Ja, ja. En, en, want ik las een verhaal. Dat was vorige week. Las ik het hier aan het Parool, over mensen die een bepaalde afwijking hebben. Genetische afwijking. Waardoor ze enorme zwellingziekte hebben. Dus nu iets voor ontwikkeld. Ik weet niet of dat precies onder jouw innovatie valt. Maar ik kom zo bij het punt. Daar, daar, ze krijgen daar een injectie voor. En dan zijn ze daar eigenlijk meteen van verlost. Terwijl het iets was gene genetisch erf bepaald. Een hele ernstige ziekte. Alleen zo'n zo injectie kost dan een miljoen. Ja, zo kan ik ook innoveren zeg.
1: Nee, daar kijken we dus ook. Bij. Dus wat wij doen aan die tafels, dat is wel een mooi voorbeeld... is inderdaad kijken, wegen die kosten nou op tegen de Precies. effecten straks? En kan dit ten opzichte van iets anders? Wij gebruiken in Nederland ook een, een drempel, dus hoe ga je daarmee om? Dus wij mm -hmm. kijken echt, wegen de baten op tegen de kosten die je maakt... van zo'n innovatie. Dat is een van de dingen waar wij naar kijken. Zit iedereen hier op te wachten? Past het in het landschap? Als er sommige dingen die we al heel goed doen... Mm -hmm. is de vraag of je nog moet innoveren. Dus waar moet je dan innoveren om nog toegevoegde waarde te hebben? Ja. Als je dat heel vroeg bekijkt, dan kun je dat ook doorontwikkelen... en zorgen dat het ook daadwerkelijk zo werkt. Terwijl we ook voorbeelden hebben als je dat niet doet... je soms iets ontwikkelt waar niemand op zit te wachten.
0: Nee. Ja, of er iedereen op zit te wachten, maar het veel te duur blijkt ja. te zijn. Of is het met innovatie altijd zo, bijvoorbeeld ook hiermee... dat het uiteindelijk de kosten lager gaan worden? Nee,
1: nee nou, de kosten kunnen wel laag worden als de vraag hoog is. Dus als het een heel ja. zeldzame ziekte is, is dat zal vaak het niet. En zal niet het geval zijn. En, ja, juist in deze tijd van schaarste en ook ja. de toenemende zorgkosten... moeten we echt ook naar die kosten durven kijken
0: met ja. elkaar. En moet je dus ook zeggen, misschien is dit een innovatie... die we dus niet gaan toepassen, hoe dramatisch dat ook is op individueel ja, vlak.
1: Ja, en daar moeten we ook met elkaar echt het gesprek over aan durven gaan. De, willen wij zoveel geld uitgeven wat ook ten koste gaat van anderen... die dan bepaalde zorg niet meer krijgen of zo duur wordt... dat misschien bepaalde mensen het niet meer kunnen betalen... Ja. hoe gaan we daarmee om? Ja, dat want is dat een ethisch zijn... vraagstuk, maar daar moeten we het
0: wel over hebben met elkaar. Ja, want dat zijn wel de discussies die we nu moeten voeren over de zorg. Als ik hoor hoeveel personeelstekorten er zijn... en als je ziet hoeveel kosten er naar de zorg toe gaan, toch?
1: Ja, wij denken dat alles maar moet kunnen. En de vraag is of dat zo is.
0: Het antwoord is daarmee gegeven, volgens mij. Ja, als je het zo voor mij
1: zegt. geldt wel dat we deze, echt deze discussie moeten voeren. Moet, ja. moet alles wat kan. Ja. En ik denk dat het antwoord daarop nee is.
0: Omdat het anders gewoon dat systeem te veel begint te piepen en kraken.
1: Ja, en de vraag is: wat levert het op? Weet je, ik was bij de afscheidslezing van Hans van der Hoeven in Nijmegen, van de IC. En die zei ook, ja, meestal als je op een IC komt, kom je er ook niet altijd beter vanaf. Moeten we op termijn? Dat was eigenlijk zijn boodschap. De vraag die hij stelde, durven wij de discussie aangaan die wij tijdens coronatijd wel durven? Te, te, in ieder geval, met code zwart zijn we eraan begonnen. Durven wij met elkaar te kijken, moet iedereen nog naar de IC? Of durven we op een gegeven moment te zeggen, nou misschien wel niet. Nee. En dat geldt ook voor dit soort technologieën.
0: Ja, ja. Dat lijkt me ontzettend ingewikkelde discussies, want je bent aan de ene kant met innovatie bezig, ook in jullie centrum. Weer bezig om die zorg dus betaalbaar te houden, maar toch ook zo innovatief te maken dat je mensen kunt helpen. En aan de andere kant zit je in een systeem dat zo piept en kraakt dat je niet alles meer kan doen.
1: Ja, dus dat klopt. Maar wij, volgens mij hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met elkaar. Wij willen die zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor ja. iedereen. Want dat is ons Nederlands zorgsysteem. En dan moeten we dit soort keuzes echt durven maken met elkaar.
0: Zorgt dat er ook voor dat jullie soms dan bij jullie netwerk... bij het Health Innovation Netwerk tegen een bedrijf bijvoorbeeld zeggen... je kan beter naar een ander land gaan?
1: Ja, dat hebben we al een paar keer gezegd. We hebben meerdere redenen voor om dat te zeggen. Dus kosten kan een reden zijn. We weten ook dat het op de Europese markt op het moment behoorlijk moeilijk is... met de nieuwe wetgeving. Ja. Dus we adviseren soms... Ook om eerst naar Amerika te gaan. Want dan is het soms iets makkelijker. Als daar een soortgelijke innovatie al op de markt is... Ja. dan komen zij soms sneller in Amerika op de markt... en dan kunnen ze alsnog met een U-bocht terugkomen naar Europa.
0: Omdat wij hier in Europa te, te beschermend zijn, onze markt? Of wat is, wat ja, we hebben een op? nieuwe
1: dat heet de Medical Device Regulation ja. in Europa. En die is strenger geworden, wat op zich goed was. Want daarvoor was het misschien wel te makkelijk... maar nu is die zo streng en onduidelijk. Waardoor we bijvoorbeeld voor e-health en AI... Dus Notified Bodies die erover gaan in Europa... die moeten zeggen, is het veilig en effectief? Mm -hmm. En die weten eigenlijk niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Yeah. Dus die lijken dat een beetje tegen te houden. Waardoor innovaties dus soms al een jaar moeten wachten... voordat ze überhaupt toegang krijgen tot die markt. En dan hebben we daarna nog dat we 27 lidstaten in Europa hebben. Yeah. EU-lidstaten. Die dan individueel moeten zeggen... wij gaan dit ook vergoeden in ons land. Terwijl in Amerika ga je naar de FDA... Dan heb je meteen heel Noord-Amerika als de FDA het goedkeurt... waar je het kunt verkopen. Dus dat is echt een ander model... waardoor je soms beter, hoe vervelend ik het ook vind... beter is naar Amerika kunt gaan. Ja,
0: dat geldt toch ook weer hier... van wie bel je als je Europa wil spreken, die alloude uitspraken. Hè? Wie, wie, welk telefoon moet je eigenlijk hebben? Ja. ja eigenlijk een wonderlijke u die je moet maken dan via Amerika, toch?
1: Ja, nou, heel veel doen het ook niet, willen wel. Ze zijn ook echt voor de Europese markt gemaakt... Uh, maar ja, de wetgeving heeft het wel ingewikkelder gemaakt... en zeker voor de e-health en AI... Ja is het op het moment echt heel erg
0: lastig. Daar speelt dan ook nog bij AI en e-health iets als privacy mee. En nu komen dat soort gegevens dan sneller... dus in Amerikaanse handen dan dat ze hier in Europa blijven. Of ja, moet dat, dat ligt een beetje aan
1: hoe het bedrijf het heeft gemaakt... en ja. of die gegevens vrij zijn. Meestal niet. Er zit wel een wet achter. Mm -hmm. uh, dus daar ben ik minder bang voor. Het is meer de afzetmarkt en de snelheid waarmee je op de markt komt. Yeah. Zeker dit soort medische technologische innovaties... zijn vaak kleine bedrijven he, die doen. Echt Small medium enterprises noemen mm -hmm. we die. Uh, ja, die, die hebben gewoon niet 15 jaar de tijd om te wachten... om op de Europese markt te gaan. Dus als dan Amerika sneller is, uh, kiezen ze daar soms eerst ja, voor.
0: En meestal is Amerika sneller op dit vlak, toch?
1: Uh, ja, niet in alles, maar bij AI I held op het moment wel.
0: Ja. How's your English? Heb je ooit gedacht, dan ga ik zelf in Amerika zitten?
1: Nee, want ik wil, ik wil juist die bedrijven naar de Europese markt. Gaan. Ik heb de ambitie om uh, de, de zorgen dus in aankrijgen. Nederland, en Europa beter te maken.
0: Wel Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken... uit de wereld van de innovatieve zorg. Morgen dan praat ik met neurochirurg Dirk de Ridder... ik live vanaf het Tinnitus Symposium in Delft. Het gaat over de laatste ontwikkelingen in de behandeling van deze ziekte. Vandaag de gast Maroes Karovos, wetenschappelijk directeur... van het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. Komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Jouw concrete verwachtingen voor de innovatieve toekomst van de zorg. Daar komen we straks over te spreken. En ook over hoe we de zorg zo groen mogelijk maken. Ik wil Vraag maar het laatste begin als je het goed vindt. Want ik kwam een uitspraak van je tegen in het Algemeen Dagblad. Ik citeer nu. Ziekenhuizen zijn op basis van hun CO2-uitstoot... even vervuilend als Tata Steel. Is dat echt zo?
1: Ja, 7% van de CO2-voetafdruk komt van de zorg.
0: Ja, hoe kan dat?
1: Ja, omdat wij heel veel co 2 uitstoten. en de vorm zo hoog staan... Uh, nou, energieverbruik is één. Uh, er zijn een aantal redenen. Uh, maar bijvoorbeeld iets wat we, het verdienmodel van die medische technologie op dit moment... is nog vaak het wegwerpen. Het weggooien, dus disposables gebruiken. Ja. He, dus overal een plastic hoesje. Dat is ook niet helemaal de schuld van de industrie, wil ik er wel meteen bij zeggen. Dat komt omdat we in het verleden zo ontzettend bang waren voor infecties. De ja. gekke kuwjeziekte. Waardoor wij iedere slang na eenmalig gebruik of na drie uur gebruik weggooien. Waardoor wij een afvalberg hebben van meer dan 300 miljoen kilo afval per jaar
0: ook. Ja, wat ook dus tot die uitstoot leidt bedoel je met te zeggen. Ja. ja. Maar dat is ook wel logisch, toch? Want je ja, dus, kan moeilijk in een infuus twee keer gebruiken achter elkaar.
1: Nou, er zijn apparaten die je misschien wel vaker kunt gebruiken. We gooien het ook weg. De afscheidheid is CVA. Dan gooien we hele dure apparaten weg. De vraag is, zou je het niet kunnen, opnieuw kunnen maken, aan kunnen passen, langer kunnen gebruiken? Uh, zou je niet in plaats van overal een plastic dopje, een ander dopje, dat je kunt steriliseren ja. op een groene manier? En op die manier moeten we echt gaan denken.
0: Ja. Dat is ook een verdienmodel natuurlijk, toch? Die disposable producten. Ja, dus het was en absoluut een
1: verdienmodel. En, en, maar dat is de industrie ook een beetje ingestuurd duurt uh, omdat dus wij zo streng waren op de infectiepreventie, maar het is absoluut op dit moment is het het voor die model uh, voor de medische fabrikanten.
0: Ja, dus als de verdienmodel zit en ik zit bij die, hier, bij die grote medische fabrikanten, denk ik ja, ik ga helemaal niets duurzamer.
1: Nee, je ziet dat die medisch fabrikanten heel goed zien dat ze om moeten. Want het, de mensen gaan erom vragen, het publiek gaat erom vragen... en ze willen ook wel. En zij zeggen alleen, geef ons wel even tijd dan om dit ook te gaan doen. We willen dus onze Dat is de ook, toch? Ja. Ja. ja, en het moet snel. En maar en ze zeggen ook, help ons dan wel even om dat snel te kunnen doen. Help ons dan ook met wetgeving en regelgeving. Doe het dan niet alleen in Nederland, maar wederom in Europa of in de wereld. Want als wij in Nederland het beste jongetje van de klas zijn... en in Duitsland niet, dan, gaat het, ja, dan gaan de bedrijven daarheen. Mm -hmm. Dus we, we hebben wel een gemeenschappelijke aanpak.
0: Nodig, maar het moet anders. En jij zegt die sector is daar een beetje naartoe geduwd door, uit angst voor infectieziekten.
1: Ja, dus in het verleden was echt het idee... die ene gekke koeienziekte, prion, op, het, op de OK bijvoorbeeld... Ja. daar was men zo bang voor dat men alles... Ja, iedere slang naar iedere patiënt, ieder zoveel uur ging vervangen. Want als je een prion had, dat was ook moeilijk te ontsmetten of te desinfecteren... dan zou je een hele OK moeten ontmantelen. Nou, de kans dat dat gebeurt, dat je die gekke koeienziekte krijgt, hè, of infectie... Ja, ook daar geldt het voor. Weegt dat op weegt die ene infectie op tegen de zorg nu als schadelijk zijnde zelf... Mm -hmm. voor de toekomst. Er gaan mensen dood doordat wij zoveel CO2 produceren. Zelfde afweging waar we over na moeten gaan denken.
0: Dezelfde afweging als die je net maakt van moeten we alles doen wat we kunnen. Ja. Dat geldt dan ook hiervoor, vind je. Ja. Ja. En tegelijkertijd, denk ik nog terug aan die periode die wat dichterbij ligt, COVID... toen moest ook alles nou ja, weggegooid worden, ik, ik het ene mondmasker en het andere verdween bij mij thuis al in de prullenbak. Laat staan hoe dat in de ziekenhuizen was.
1: Ja, een prachtig voorbeeld, en handschoenen ook. We bleven maar handschoenen aandoen, terwijl eigenlijk... als je kijkt naar de evidence die er is, dat is dat heel goed je handen wassen... van patiënt naar patiënt misschien wel beter is dan handschoenen laat staan. Als die handschoenen schaars waren en je ze misschien wel aanhield... om jezelf te beschermen, mm -hmm. is de vraag of dat voor de patiënten ook het geval was. Ja. Dus ook daar moeten we echt na gaan denken, wat is dan beter? Hoe gaan we dat doen? En ja, COVID was een prachtig voorbeeld, hoeveel afval er is... en hoe we dat dus ook allemaal maar weggooien.
0: Ja. En die afvalberg ging tijdens COVID, groeiden of niet? Hè? Weet ik eigenlijk niet. Nee, het moet haast eigenlijk... wel met al die mondmaskers. Ja. Maar we
1: hadden ook iets minder zorg, hè? dus ja, de zorgproductie zo. ging omlaag. Dus het ja. zou wel eens uiteindelijk
0: gelijk gebleven kunnen zijn. Het is een hele menselijke reflex, toch, om je te willen beschermen... of je patiënten te willen beschermen met bijvoorbeeld... Hè, iets, zoiets concreets wat je net zegt, die handschoenen. Je denkt toch, het is veiliger dan dat ik mijn handen even was.
1: Ja, dat klopt. Maar de vraag is of je ze echt beschermt. Je beschermt ze misschien nu eh, op dit moment. Ja? Maar als we over tien jaar eh, nog meer opwarming van de aarde hebben... en wij eh, doodgaan aan andere ziektes, vectorziektes uh -huh. die binnenkomen... malaria-muggen die eh, komen en we ziek worden... dan gaan we uiteindelijk dood aan de bescherming die we nu bieden. Ja. En dat, ja, dat is niet
0: houdbaar ook. Ik, ik zit dan te denken dat nu, je bent dus dan verpleegkundig... en denk ik, ik doe het goed om met mijn handen te wassen... maar vooral ook die handschoenen aantrekken. Maar uiteindelijk draag je dus bij een uitstoot en klimaatverandering, zeg jij.
1: Nou, ik denk dat de verpleegkundigen heel goed weten... wanneer ze het wel en niet moeten doen. Ja. Uh, maar, in, maar het is wel bewustwording, bewust daarmee omgaan. En er is gewoon een hele goede handschoenenrichtlijn... Uh, waar ze zich gewoon aan kunnen houden. Dus soms moet je natuurlijk echt wel handschoenen aan. Mm -hmm. uh, als je met bloedproducten werkt bijvoorbeeld, is ja. er zo één. Maar de vraag is of het altijd moet en dan is het antwoord nee.
0: En zijn er innovaties in de zorg die bij kunnen dragen, de verduurzaming van de sector?
1: Uh, ja, dus, nou ja, je kunt allerlei. Hè, je kunt dus uh, apparaten hergebruiken... je kunt ze uh, niet alles meteen weer weggooien. Hè, van die grote uh, niet-machines op de OK waar ze dus hechtingen mee doen... Ja? Hè, die worden nu naar één OK weggegooid. Niet-machine? Ja. Om, om dicht te hechten, ja. zo, dan noemen ze de niet machine.
0: Ja, maar dan zelf jezelf. Ja, het, is het...
1: -apparaat, dus ja. het is een zonneapparaat, dus ik denk ruim een halve meter groot... en die wordt gewoon weggegooid na de tijd. Terwijl je ook kunt zeggen, nou, die zou je kunnen kijken... of je die kunt, opnieuw kunt gebruiken, kunt steriliseren... en dan de volgende ook nog een keer.
0: Ja. En nu is de logica om het niet te doen... want we weten niet goed hoe het moet steriliseren... of is het gewoon de richtlijn en dan houden we ons nu helemaal aan? Het
1: is aan. De, vaak de richtlijn en we denken dat het veiliger is. Um, en, en dus gooien we het allemaal maar weg.
0: Ja. En dus onderzoek je dat dan? Of bekijken jullie dat dan en zeggen... nou, dat is eigenlijk misschien helemaal niet veiliger.
1: Ja. Uh, dus er zijn nu heel veel onderzoeken in allerlei ziekenhuizen... die laten zien dat dat, uh, dat uh, bewijs helemaal niet zo hard is als verdachten.
0: Ja. Speelt dit eigenlijk in de zorg... of is het iets waar je zelf mee bezig bent? die nee, die vergroening.
1: dit speelt enorm in de zorg. Dus juist die verpleegkundigen die je net noemde... je hebt de groene uit. OK, de groene IC, er zijn heel veel mensen die heel erg bewust mee bezig zijn. En er zijn ook vooral de studenten, geneeskunde bijvoorbeeld, studenten in de zorg, die hier nog meer mee bezig zijn. Het is oh ja. hun toekomst en die, zijn hier, ja, die, die willen hier allemaal iets mee.
0: Ja, die, die komen zo'n ziekenhuis binnen en denken, wat gebeurt hier? Ja. ja. En terwijl, ja, daar ben je gewoon gewend, dat doe je nou eenmaal zo, want dat zijn de richtlijnen. Dus het is interessant dat zo'n jonge generatie dat dan dus komt, nou ja, in twijfel komt trekken. Ja, die ja, stelt dus de vraag, zelf. is
1: dit echt zo? Ja,
0: ja. Nou, was je, ook, je bent, nee, was voorzitter van de commissie duurzame medische hulpmiddelen. Hè, die namens de gezondheidsraad ja, duurzaamheidsadvies noem maar even gaf aan de minister. Wat voor advies hebben jullie gegeven?
1: Ja, dus de minister vraagt de gezondheidsraad om advies en die vroeg in dit geval kunnen jullie, eh, mijn advies geven, ministerie een advies geven over inderdaad die duurzame medische hulpmiddelen. Kan dat beter? Kan dat anders? Eh, dat hebben wij gedaan. En een van de dingen die wij daarin gezegd hebben... is inderdaad die tien R. Hoe gaan wij beter om met medische hulpmiddelen? Dat kan echt anders. En een ander iets dat wij gezegd hebben... beste minister, neem het nu op. Neem duurzaamheid op in de wet WKKGZ. Wet kwaliteit en geschillen.
0: Ja, WKKGZ.
1: Kwaliteit, veiligheid...
0: Is het. Ja, kwaliteit, klachten, gezondheidszorg. 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 Nou, we, ja, zijn er. Ja.
1: we zijn er. Ja. Uh, neem het nou erop, want daar staat het nu niet in. En als nee. je dat doet, dan moeten ze zorg ook uh, rekening gaan houden met duurzaamheid. Het gebeurt? Uh, helaas niet. Hij nee. heeft uh, een ander onderzoek laten doen waarin hij heeft gekeken of de wet belemmerend was. En eigenlijk hadden we al gezegd, de wet is niet belemmerend. Je zou proactiever moeten zijn.
0: Ja. En, maar toch nog het niet over?
1: Nee, hij, hij vindt dat het, uh, het uit de zorg zelf moet komen, uit de sector ja. zelf. Het ja. zou enorm helpen
0: als het wel was gebeurd. Wat zo van jouw invloed in Den Haag? Ja, dus misschien toch maar zelfminister worden dan.
1: Ja, die ambitie heb ik niet. Ik niet. De wetenschap dat vind ik, hoor ik te leuk.
0: allemaal visie op de medische uh, industrie, op de zorgverlening in Nederland... waarvan ik denk, nou, misschien zou dat in Den Haag wel weer klank vinden.
1: Ik geef graag advies op de inhoud, op ja. de wetenschappelijke inhoud. Daar ja, zit mijn kracht. Een mooie
0: politiek-diplomatiek antwoord dat hier gegeven wordt, hoor. En die, die werkzaamheden die jullie zelf doen hè, bij het TechMedcentrum, hoe, hoe groen zijn die?
1: Ja, wij zijn bezig, dus de Universiteit Twente heeft een klimaatcentrum gekregen. En wij zijn nu ook echt aan het kijken... wat kunnen wij vanuit die technische universiteit doen voor die klimaat en zorg. Ja. En dan denk ik dat juist die technische universiteiten... iets kunnen doen aan die voorkant. Dus we hebben de zorg als vervuiler, waar we het net over hadden. Maar we moeten dus, om die zorg minder vervuilend te maken... andere materialen gaan maken, mm -hmm. en die dus van die disposables afkomen. En ik denk dat daar de kennis bij die technische universiteiten zit. Welk materiaal kunnen we dan gebruiken? Welke... Hoe ziet dat de chemisch uit? Hoe ziet die afgelopen... Afvalverwerking uit. Hoe kunnen we het uh, uh, cyclisch maken? Hè? Kunnen we dus een circulaire economie van maken, maar ook ja. circulair producten gaan. Ik denk dat daar de technische universiteiten echt kunnen gaan helpen.
0: Want nu is het zo, die mensen in de zorg zijn al overbelast... werken al verschrikkelijk hard. personeelstekort waar we het net over hadden, 50.000 mensen zijn er al te kort. En dan komen jullie aan en zeg je, om het weer heel concreet te maken... zo dus niet machine, ik noem het maar even onderbiedig zo... dat apparaat in de OK, kun je ook hergebruiken. Moet je wel steriliseren, dat zijn weer extra werkzaamheden. Want anders dan gooi je het weg en dan pak je weer de nieuwe, kost minder tijd.
1: Ik denk dat ze dit in de zorg echt heel graag willen... want die willen echt graag het goede doen... Uh, en de vraag... ik
0: ook meer, ze hebben ook weinig tijd.
1: Nee, dat klopt. De vraag... Maar die verpleegkundige hoeft dat niet zelf te steriliseren. Wij moeten het beter inrichten dat je bijvoorbeeld een sterilisatiecentrum inricht. Misschien wel voor ziekenhuizen samen. Zodat dit kan. Zodat je het in pla... Nu je het in de prullenbak, is ook een handeling. Je kunt ja. ook zeggen, doe het in de andere doos. En die doos gaat naar een sterilisatiecentrum.
0: Ja, en dan wordt het daar allemaal wordt het op die manier gesteriliseerd. En kan het weer hup, terug het ziekenhuis in om nog een keer gebruikt te worden. Precies. Niet veel te klein in Nederland, omdat we het zorginnovatie toe te passen.
1: Uh, nee, ik denk juist dat Nederland voorop kan lopen. Nogmaals, het is zo'n groot probleem de opwarming van de aarde is zo groot, ja. dus we moeten hier iets mee. En wij zijn echt innovatief in Nederland. Dus wij kunnen laten zien aan de rest van Europa en de wereld... hoe we dit beter kunnen en ja, moeten
0: ik, doen. Ik citeer nu toch, ik citeer jou zelf even weer in het Algemeen wat Je zei waar wij als Nederland niet zo goed in zijn, is schaalvergroting. Blijft vaak wel leuke ideeën.
1: Dat, eh, eens, dus we moeten dat, en dat gebeurt nu al. De NFU heeft daar een rol in gepakt. Maar we moeten het zeker naar Europa uitrollen. Dus Nederland zal een voortouw... Hopelijk gaan nemen om dat ook in Europees verband te gaan doen. Want hoe doen we
0: het in Europa vergeleken met andere landen nu? Als we kijken naar de zorginnovatie.
1: Zorg, Zorginnovaties doen wij heel goed. Zeker medische technologie zijn wij een grote maakindustrie in Nederland. En ook de juiste bedrijven die toeleveren aan grote bedrijven. En daar zit natuurlijk ook de vernieuwing voor duurzaamheid in. Dus ik denk dat Nederland echt
0: een rol kan spelen hier. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.
0: we 11 uur, BNR zaken.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art
0: Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Later deze week praat ik met Carina Helders, directeur van het Reinier Graaf Graafziekenhuis in Delft. Het gaat over de rol van leiders van medische organisaties in het aanjagen van innovatie. Vandaag de gast Maruska Rovers, wetenschappelijk directeur van het Centrum van de Universiteit Twente. We hoorden Thomas net spreken over innovatie in de zorg. Hij had er een verhaal over dat het een dissatisfier is voor het personeel zorgtoepassingen, technologische toepassingen. Herken je dat?
1: Volgens mij zei die twee dingen. Dat de ICT op dit moment een dissatisfier is... en dat het bedrijf claimt dat het nog beter kan. Ja. Uh, en ik denk dat dat waar is.
0: Dat het beter kan.
1: Dat de ICT en de ondersteuning beter kan. Tegelijkertijd moet, hoop ik dat het bedrijf... maar het zou een leuke vraag voor hem zijn... Ja. vraag hoe ze dan die patiënten en die verpleegkundigen meenemen hierin. Want niet alle patiënten zijn even digivaardig. En ook de verpleegkundigen willen wel lol houden in hun bedrijf. Dus als het te technisch wordt, zeggen ze soms ook... Ja, daar ben ik niet voor opgeleid. Ik wil graag met die patiënt contact hebben. Dus daar zit altijd een spanningsveld.
0: Ja. En hoe gaan jullie met het spanningsveld
1: om? Ik wil het liefst in co-creatie werken, dus ja, dat, dat je meteen als we zoiets zou zijn, dus dat zou ook mijn vraag aan dit bedrijf zijn in co-creatie met patiëntenverpleegkundigen kijken... Hey, als we dit inzetten, hoe maakt het het werk voor jou dan ook echt makkelijker? Mm -hmm. Waar moet het dan aan voldoen? Mm
0: -hmm. En, en hoe, hoe doe je dat met patiënten? Is dat met patiëntenorganisaties? Of is het met mensen die echt in een ziekenhuis liggen... die je dan vanaf het bed vraagt, willen jullie met ons meewerken?
1: Het kan allebei. Bij Health Innovation Netherlands doen wij inderdaad, hebben wij afspraak met de patiëntenorganisatie... de Nederlandse patiëntenvereniging... Ja. die dan een afgevaardigde van een bepaald ziektebeeld waar het over gaat... en vaak twee mensen afvaardigt die ook wel mondiger zijn... en hun uitgevraagd hebben, ja. om dan mee te denken.
0: Ja. Want dat is natuurlijk de vraag. En dat is interessant, dan wil ik eens met je induiken. Wat, wat wij als patiënten, want dan reken ik mezelf maar even toe... als je dan eens wel eens in de ziekenhuis komt... wat je gaat merken van al die zorginnovaties... We begonnen met die vraag: zou je liever nu in het ziekenhuis liggen dan over 20 jaar? Toen zei je: Nee, liever nu, want mijn, mijn lichaam is nu nog jonger. Maar over 20 jaar gaat het wel een, een andere ervaring zijn. Want dan is de zorg weer gestroomleider dankzij al die innovaties die op ons afkomen. Dus vandaar de vraag: wat gaan we merken als patiënten van die zorginnovaties?
1: Ja, heel veel. Hè? Kijk maar eens 50 jaar terug. Als je kijkt naar het ziekenhuis van toen: mm -hmm. en Toen mocht je bijna nog roken in het ziekenhuis. Ja. En als je kijkt naar nu, is het dan een wereld van verschil. Dus als we nog een keer, en het gaat exponentieel. Dus als we nu weer 20, 30 jaar vooruit kijken, dan gaat het heel anders. Ja. Zijn. dan gaat AI een rol spelen en hoe precies, weet ik niet. Uh, maar ik heb zelf een kunstproject gedaan... Is dat is dan misschien wel aardig om te vertellen... met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten... die eigenlijk een AI hebben gemaakt die alles in één is. AI is verpleegkundige, is dokter en alles kan op afstand. Zoals een ja. receptionist. Uh, en dat hebben we eigenlijk gedaan kunstproject, zeg ik al, om juist ook die burger mee te nemen, wat vinden wij dan belangrijk? Moet die AI dan een robotstem hebben? Ja. Mag die AI dan een fout maken of niet? En wie is er verantwoordelijk voor die fout? Ja. Dus je kunt de burger op die manier ook bewust maken dat je best iets nu kunt vinden over wat er straks in die zorg
0: Gaat gebeuren. Wat, wat kwam daar bijvoorbeeld uit? Wat voor stem mag AI hebben?
1: Uh, nou, we hebben nog niet heel breed getest. Okay. Maar uh, het, is, het hangt ook af van de generatie, lijkt in ieder geval in eerste instantie. Dus de jongeren zijn, vinden dat minder belangrijk. De ouderen willen graag wat meer een uh, menselijke stem. En de jongeren zeggen, ja, het is toch AI, dus...
0: Maakt mij het uit. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik, ik probeer me gewoon in te beelden, want je leeft met je hoofd... in zekere zin in de toekomst, omdat je ziet wat er allemaal aankomt. Dus ik probeer me in te beelden, misschien kunnen we samen een beeld schetsen... hoe het ziekenhuis van de toekomst eruit ziet. Ja, ja, ik denk ik zelf
1: denken? dat uh, de operatiekamer zal wel blijven. En een IC waarschijnlijk ook, niet voor een aantal patiënten... Hè, omdat ze daar even een tijd moeten liggen. En daaromheen zal het echt wel minder worden. We zullen minder gebouwen krijgen. We zullen denk ik meer proberen uit het ziekenhuis te verplaatsen. Want? Dus langer thuis, nou niet... Alles hoeft ook in het ziekenhuis. Je kunt ook kleine schalige ziekenhuizen... We hebben al wat meer concentratie van zorg in Nederland. En we zien ook dat dat soms toch ook wel beter wordt. Ja. Uh, dus ik denk, dat blijft. En de rest is een beetje spannend. Maar er gaat heel veel ja, zorg op afstand met uh, digitaal, AI, e-health. Uh, gaat gewoon gebeuren. Wij gaan met wearables lopen. Nou, we hebben allemaal al een watch waar we veel op meten. Ja. En, en dat gaat ook een trigger zijn of je wel of niet ergens heen moet.
0: En maar het is dus eigenlijk, moet ik me voorstellen, dat je een ziekenhuis wordt, een plek waar operatiekamers zijn, een intensive care, en verder vooral spreekkamers?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of die spreekkamers gaan nog dichter in de, uh, in de buurt zitten. Hè. Dus ja? die, je kunt ook zeggen dat je een bepaald diagnostisch centrum bij jou om de hoek krijgt, of dat we dat uh, dichterbij doen, of dat je bij een muur. Uh, Iets kunt testen.
0: Maar met al die e-health en monitoring wordt eigenlijk ons eigen huis in zekere zin een verlenging, een dependance van het ziekenhuis. Exact.
1: Ja, dus dat is precies wat ik bedoel. Dus we gaan steeds meer thuis doen en thuis meten. En ik denk dat we steeds meer callcenters krijgen. En het kan ook AI zijn of menselijk. die dan tegen jou zeggen: hé, hey, dit is wel iets serieus. En moet je mee naar een dokter uh, of, of niet? Dat is wat ik denk. Hè. Maar ik, elke, ik heb de waarheid niet in Nee, acht
0: nee, 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 We zijn lijn uit het verleden door aan trekken, ja. zou ik maar zeggen. Maar interessant is natuurlijk wat er dan gebeurt als er iets misgaat thuis. Nu in een ziekenhuis. De artsen zijn verantwoordelijk voor het zorg van de patiënt. Hoe is dat als iemand thuis zit straks? En je hebt AI ertussen zitten en een soort verlenging van het, van het ziekenhuis in je woonkamer.
1: Ja, dus uh, 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 nou, Als het signaal goed is, kun je dus waarschijnlijk snel naar een dokter toe. De vraag is ook, als er minder druk op is omdat je meer technologie inzet... kun je ook zodra er wel een signaal is, snel naar het ziekenhuis toe. Als AI echt goed is, kan het al van tevoren voorspellen dat het eraan zit komen. En ben je dus ook op tijd.
0: ja. ja. Maar goed, nu ben ik bijvoorbeeld gestruikeld, ik moet gehecht worden... en dan stap ik nu in de auto of op de fiets, dan ga ik naar het ziekenhuis... of mijn vinger is gebroken, dan kom ik bij het spoedeisende hulp binnen. Dus nu nog mensen zullen precies weten wat je dan ongeveer kunt verwachten. Hoe is dat over een poosje dan? Want dat soort handelingen blijf je mensen ja, nodig hebben. Ja, je
1: ziet nu al bij bepaalde dingen, bijvoorbeeld bij een ongeluk... dat mensen vragen, maak een foto van een ongeluk. Maak een foto van jouw vinger die scheef staat. Ja zodat ze kunnen anticiperen, moet die gezet worden, moet die in het gips, moet die rechtgezet worden. Dus ik denk dat we veel meer met technologie op afstand op die manier gaan werken.
0: Ja. Gaat dit snel zijn? Dus is het met andere woorden zo, neemt dit exponentieel toe? We leven nu in 2024 en we kunnen ons de zorg van 2030 al eigenlijk niet voorstellen?
1: Ja, ik denk dat het exponentieel is. Als je terugkijkt naar 2050 en hoe snel het nu gaat, is het absoluut exponentieel.
0: 50 jaar geleden bedoel ja. je, als je terugkijkt? Ja. Ja?
1: Dus als je naar 1950 kijkt, naar het ziekenhuis van toen, wat we toen, en wat we toen ook dachten dat we nu zouden hebben... Ja? klopt niet met wat we toen
0: dachten. Nee, het gaat veel het toen, sneller. Want hoe werd het toen gekeken? Ja, dan, toen was... dacht
1: ik dat het een soort van luxe oord was. Ja, en toen vonden we al een elkaar OK met ik weet niet hoeveel beelden. Uh, en heel erg innovatief. En nu is het allemaal veel compacter geworden. Dus, ja. dus we kunnen het ons echt niet voorstellen, denk nee. ik.
0: Maar noodgedwongen, omdat die zorg eigenlijk zo groot wordt... en dat we steeds meer gaan kunnen... Zal het dus compacter moeten zijn, eigenlijk? Want anders is het niet meer betaalbaar. Ja,
1: dat is de vraag. Hè. Het komt steeds meer ons zorg in. Uh, in de ja, er zijn we steeds gaan... meer
0: behandelingen, er zijn steeds meer mogelijkheden. Dus er is ook steeds meer zorg te verlenen.
1: Ook, maar we zetten, en ondertussen is de GGZ onderdeel van. Hè, de geestelijke gezondheidszorg is onderdeel van. zit de oudere zorg. De vraag is ook of je dat weer niet terug moet brengen naar oudere zorg, uh, geestelijke gezondheidszorg en echte ziekenhuiszorg. Of dat niet gescheiden trajecten moeten zijn.
0: Ja. Ja, dus komt, als, ik, als ik je zo hoor... Ja,
1: ik weet. denk dat dat inderdaad uh, zou helpen. En dan moeten we inderdaad kijken binnen die domeinen. Wat brengen we erin? En kan het dan inderdaad uh, al die problemen waarvoor staan... zorgtekort betaalbaarheid, mee oplossen? Uh, en komt het dan inderdaad in plaats van iets anders? Want als we er alleen maar blij bij blijven stoppen... gaat de zorg niet goedkoper worden. Dus we moeten echt die stap durven maken om het te gaan gebruiken... en te gebruiken zoals het bedoeld is. En dat is vaak als in plaats van iets anders. Ja.
0: Het is een beetje een stel-nou-vraag, maar toch interessant om te stellen. We hebben een bevolking die steeds ouder wordt. We zijn ook met steeds meer, dus er komt steeds meer druk op de zorg. Aan de andere kant heb je die technologische ontwikkelingen. E-health, uh, AI, noem maar op zo. Stel dat dat er nou, die componenten, niet was geweest. Hoe was, het dan nu? was de zorg dan nu al compleet vastgelopen?
1: Ja, ik denk echt dat het... Uh... Ja, we hebben, nu, we hebben echt al een probleem. En nu proberen we mensen thuis te houden met mantelzorg... met inderdaad toch monitoring thuis. Uh, als we die niet hadden gehad, dan uh, ja, dus kregen we het niet rond. Nee. Uh, hadden we geen tilliften bijvoorbeeld om mensen uit en in bed. Lagen mensen misschien wel hele dagen in bed... Ja. Dus Ik denk echt dat het dan totaal anders uit zou zien. Vraag eens of je dan ook zo oud zou worden en uh, dus te, of de levensverwachting net zo groot zou zijn. <lacht> nee, maar ja, ik, cynisch
0: gezegd zou dat het probleem misschien wel oplossen. Nou, ja, ik, denk, ja. ik denk het niet. Nee, nee, nee. Morgen is mijn gast directeur de is neurochirurg van de University of Otago in Nieuw-Zeeland. Begin geen onprettige werkplek om hier te zijn, maar wat zou je willen vragen? Ja, hij heeft een, een
1: hele mooie innovatie voor tinnitus. Is hij aan het werk? Ja. En tinnitus is echt een veel voorkomend probleem. We weten niet eens precies hoeveel. Eén op 10 20 mm -hmm. lijkt. Uh, maar tegelijkertijd is het iets wat we kunnen voorkomen. En we dus je voorkomen... geen gehoorschade oplopen, bedoel je? Ja, dus gehoorbescherming, wetgevingen zou kunnen helpen. Mm -hmm. Dus mijn vraag aan hem is... en het dilemma waar ik zelf ook elke keer mee worstel... moeten we nou zoveel geld in zo'n innovatie investeren... die je eigenlijk ook... Voor een ziekte die je kunt voorkomen. En dat hangt misschien wel samen met hoe hij straks voor zich ziet hoe die innovatie vergoed wordt. Wordt dat een consumentenproduct die wij kunnen kopen bij de apotheek? Of moet het in het zorgpakket waardoor er weer iets bij komt en onze zorgpremie omhoog gaat?
0: Ja. En dan zeg jij, misschien moet je wel eerder naar de preventie kijken in plaats van naar zo'n innovatieve oplossing.
1: Ja, we weten dat gehoorbescherming op een festival of gewoon de, die decibels omlaag, wat helaas het helaas niet gehaald heeft, want het was een wetsvoorstel. Als we dat doen, dat we heel veel
0: zouden kunnen voorkomen. Ja. Maar ja, ik bedoel, je ziet, kijk maar eens op straat... iedereen loopt met koptelefoons in zijn oren rond... zijn dus continu hebben we maar geluid in die oren... dus er komt een dove generatie aan, wordt voor gewaarschuwd?
1: Ja, je kunt ook die koptelefoons begrenzen. Dus met wetgeving kun je daar echt iets aan doen. Ja. De meeste schade wordt overigens echt boven de 100 decibel... Hè, zit die. dus op festivals, uh, discotheken, uh, uitgaan uh, en bedrijven. Hè. Dus werkgerelateerde tinnitus komt ook nog steeds vrij veel voor... ondanks dat daar een wet is over geluidsbescherming. Dus er zal altijd wel een beetje blijven... maar als we het geld maar één keer uit kunnen geven... Moeten we het dan uitgeven aan innovatie aan de achterkant? Mm -hmm. Of aan innovatie misschien toch wel om het te kunnen voorkomen?
0: Ja, ja. Dat is een interessante vraag. Gaat hem uh, morgen ga ik het om zeker stellen? Ik ben er zelf ook geïnteresseerd. Ik, ik heb een milde vorm van tinnitus. Dus ik ben er wel geïnteresseerd. Dan Ook in de innovatieve oplossing. Voor mij is het al te laat. Die preventie misschien is misschien de andere kant de oplossing te vinden dan. Dank voor het gesprek. Ik vond het een interessant uur... en mooi om deze week zo samen af te trappen. Maroes Rovers, hoogleraar Medische Technologie en Innovatie... aan het Radboud, UMC. En wetenschappelijk directeur van het TechMed-centrum... van de Universiteit Twente. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren, alle Big Five afleveringen. Ook die van vorige week van Diane Matroos over migratie. Zou het zeker doen. Dat kan als podcast via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender, hij staat al klaar volgens mij. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. BNR's Big Five van de innovatieve zorg
1: wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie.